0: Buenos días, buen domingo, queridas, queridos. Desde el solecito de mi cama os hablo hoy y iba a decir que estoy enfadado, pero no quiero porque si lo digo lo voy a pensar y si lo pienso lo voy a estar. Así que voy a pensar, no estoy enfadado, estoy estupendo. No he dormido muy bien, he tenido pesadillas raras, parece ser que... ...una gran parte de la sociedad la estamos teniendo... ...estamos teniendo pesadillas que nunca habíamos tenido... O, ...o principalmente no durmiendo bien... ...y tiene mucho sentido... ...pero... ...hoy os quería hablar... ...de esas salidas... ...que comenzaron ayer... ...y que como era obvio... ...porque no había que ser muy inteligente para saber lo que iba a pasar... ...fueron multitudinarias... ...y en, desde mi punto de vista... ...bueno... ...no sé si desastrosas... Pero me sirven para que de verdad pensemos, antes de criticar, pensemos en lo que hacemos. Ya lo dije, lo he dicho en muchos programas. ¿Por qué exigimos a nuestros políticos lo que nosotros no somos capaces de hacer? Pues porque somos así. Y más la sociedad española, que es una sociedad que no se distingue precisamente por su diplomacia o por... Um, no sé, iba a decir decencia, pero me parece un poco fuerte. Pero nos gusta mucho criticar al de al lado, criticar al vecino, y nosotros hacer lo mismo o peor. Hay muchos dichos populares españoles que me vienen a la cabeza y que son muy buenos, ¿no? Pero tienen un punto un poco vulgar. Así que no los diré. Pero de verdad, yo hay una cosa que entiendo de ayer, porque yo mismo la sentí. Tenemos muchas ganas de salir. Y además, no sé dónde estáis, pero por lo menos en Madrid hace muy, muy buen tiempo, pero muy buen tiempo es 30 grados hoy, por ejemplo. O sea, no solo hace un sol maravilloso, sino que es que hace calor. Con lo cual, el cuerpo pide salir. Y nosotros, nuestros cuerpos, además, que llevan tanto tiempo en la sombra y, digamos, eh, sin tener esas sensaciones. Con lo cual, vaya por delante, que lo entiendo perfectamente. Pero... Antes de, de, de verdad, de criticar a, 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 yo sé que parece que estoy defendiendo constantemente al gobierno, cosa que de verdad no hago. Lo que sí intento es defender a los profesionales, que no necesariamente son los políticos, pero sí algunos profesionales. Lo que intento es no dejarme llevar por las palabras de un presentador que su experiencia es presentar, me guste o no, eh, y que además tiene bastantes eh, cadáveres, en el armario guardados o, o otro presentador o porque es más fácil para la gente creer a un presentador de televisión que a un experto que un experto curtido en guerras que un experto curtido en en, 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 en virus y que por qué de verdad pues sabéis por qué pues porque en cuanto nos dejan salir la gente se ha olvidado de los muertos, se ha olvidado de las distancias, se ha olvidado de que llevan 50 días en casa. Y yo, lo que viví ayer con mi sobrina, parecía una carrera a ver quién llegaba el primero. Ahí le daba a todo Dios, le daba igual las distancias, les daba. era inaudito. Claro que había cosas mal. ¿Por qué la ciudad, por ejemplo, de Madrid, o el ayuntamiento, el Ayuntamiento de Madrid, o la Comunidad de Madrid... En vez de estar haciéndose fotitos tontas, poniéndose premios y haciendo fotos ridículas y, además, comprometedoras. O sea, tú no puedes cerrar un, un, un pabellón difema donde han estado miles de personas eh, pereciendo y, y demás y hacerte una foto multitudinaria todos juntitos. Pero es que eso mismo era lo que pasó ayer. Con lo cual yo critico a los políticos que permiten hacer eso, pero critico al pueblo que ayer, eh, en vez de decir, oye no tengo prisa tengo tres horas voy a salir parecía una puta carrera una puta carrera a tal punto que yo dije yo me voy a casa yo salí y no tenía ganas pero porque además me hacía mucha gracia el hecho de poder salir y no hacerlo creo que ese es otro placer también que es un poco el placer que tenemos normalmente en la vida y al que no nos habíamos acostumbrado el tener las oportunidades, las posibilidades de hacer cosas y no hacerlas, por capricho, por ganas, que también es otro de los mensajes de, este, de, este, de esta crisis, ¿no? Es, no teníamos ni idea de la suerte que teníamos hasta que nos lo han quitado las cosas. Vale, perfecto, estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa ayer? La gente peleándose por salir. Y esto no es más que el principio. Esto no es más que el principio. Porque, como digo, el ayuntamiento no, no cogió y dijo, pues ya que no hay tráfico, voy a cortar calles principales y que la gente pueda ir por las calles y mantener más o menos la distancia. Porque, bueno, para mi sorpresa sí que había mucha gente con mascarilla y guantes, pero también había mucha que no. Pero fue una sorpresa que hubiera tanta con, con sí, porque conociendo a, como conozco, al pueblo español, eh, que no se con, que, que, al que yo considero muy incívico, y es lo que pienso. Creo que hay gente que tenemos cabeza y me incluyo. Pero creo que hay mucha falta de civismo. Mucha. Porque yo ayer iba manteniendo la distancia con Lucía y con chicas que había delante. Pero veía cómo nos pasaban al lado prácticamente empujándonos, gente. En una, en una calle, en una carretera. Entonces, si no tienes la paciencia para pasear diez minutos más tranquilo no salgas, y si no la tienes deja de exigir soluciones a los demás, porque tú eres el primero que te estás cargando las soluciones yo lo siento tener este punto negativo, de verdad que os he dicho que no lo quiero tener, pero creo, creo que en varias semanas las cosas van a ir hacia atrás de nuevo entonces mi mensaje es uh, protegeros, os lo dije el otro día cuidaros, cuidar a los vuestros y vayamos a los campos cuando veo un vídeo de una amiga paseando por el campo un vídeo de de alguien muy querido paseando con su perro y, y su bici en, por pequeños campos eh, no es que me dé envidia me siento muy orgulloso pienso que la vida es maravillosa pienso que, que vivimos en un mundo maravilloso y también os digo los árboles de mi calle nunca han estado así yo ahora mismo acabo de cruzar se acaban de cruzar por mi ventana dos pájaros no os voy a decir tropicales, pero es que eran verdes, azules, impresionantes. Al lado de los árboles que nunca han estado tan frondosos y tan altos. Y ahora me diréis, claro, porque no los talan. Pues claro, porque no los talan, es maravilloso. Aunque yo esté con la alergia fatal, como veis. La alergia es algo que el cuerpo hace, porque al final nos hemos acostumbrado a que el cuerpo lucha contra la naturaleza. Estoy seguro que mis abuelos no tenían alergia. Estoy prácticamente seguro porque no había esa lecha, porque la naturaleza no se tenía que defender tanto. Y tengo claro, y aunque soy un pesado que reincido y incido en lo mismo, es que la naturaleza se está defendiendo de nosotros y la solución para esto está en la naturaleza. Bueno, y antes de que nos dejemos llevar eh, por, por eh, los dimes y diretes y empecemos a... A decir, ya, pero es que tú has hecho, pero es que tú has... Es que el que tiene perros está saliendo también a la hora de todos. Claro, y es que veo niños que van en la hora de los yayos y es que... Pues eso, dejar de mirar al otro y pensar, voy a hacerlo yo bien. Pero no me voy a sulfurar. Y como me decían esta mañana, me cambia la voz cuando hablo de música. Y lo sabéis, porque inicialmente este era un programa de música. Era un programa de la vida de hablar de las cosas que nos han pasado en este momento, de hablar de lo que a mí me estaba pasando en este momento. Y en este momento no dejo de hacer planes de futuro. Y mis planes de futuro os puedo asegurar que no incluyen ciudades, que no incluyen tumultos, que no incluyen más bares. No sé por cuánto tiempo, pero lo tengo clarísimo. Lo que tengo claro es que además lo tenía antes de que esto pasara, ganas de hacerlo. Así que ahora ya no tengo excusa, no sé vosotros, pero mi consejo es no iros, no es dejemos la guerra, no es abandonar, no es cobardía, es no favorecer la guerra que se viene encima, porque yo lo veo así. Pero para no quedarnos con ese mal sabor, de, y yo no quiero parecer otro de los que en los medios de comunicación nos preocupan más que nos informan he pensado en un músico que, que toda su vida hizo cosas increíbles y que fue bastante coherente a lo que él pensaba incluso llegó a recluirse unos cuantos años en un monasterio obviamente sabéis que hablo de leonard cohen leonard cohen no solo era un poeta un escritor un cantante, un seductor, muy especial. Es que además tenía un, un enlace muy grande con nuestro país. Aquí vive muchas cosas y se inspiró mucho. Y he pensado leeros la mitad del discurso que dio cuando le otorgaron el premio, de, el premio Asturias, el premio de las artes, el premio de Príncipe de Asturias. Fue en el 21 de octubre del 2011. He pensado leeros solo una parte y mañana la continuación. Y dice así. Majestad, Alteza Real, Excelencias, Miembros del Jurado, Distinguidos Laureados, Damas y Caballeros. Es un gran honor estar aquí esta noche entre ustedes. Como el gran maestro Ricardo Muti, yo no suelo estar ante un público sin una orquesta a mis espaldas, pero haré lo que pueda, como artista en solitario esta noche. Anoche me pasé las horas en vela preguntándome qué podría decir a esta augusta asamblea. Y después de haberme comido todas las barras de chocolate y cacahuetes del minibar, garabateé unas cuantas palabras. No creo que deba recurrir a ellas. Como es obvio, me conmueve profundamente el reconocimiento que me ha otorgado la Fundación. Sin embargo, esta noche he venido aquí para expresar otra dimensión de la gratitud. Creo que podré hacerlo en tres o cuatro minutos. Voy a intentarlo. Mientras estaba haciendo las maletas en Los Ángeles para preparar mi viaje, sentía cierto malestar ya que siempre he tenido el sentimiento de ambigüedad a propósito de los premios de poesía. La poesía viene de un lugar que nadie domina y nadie puede conquistar. De modo que me siento como una especie de charlatán al aceptar un premio por una actividad que no controlo. En otras palabras, si supiera de dónde vienen las buenas canciones, acudiría a ese lugar más a menudo. Pero mientras estaba enfrascado en la ardua tarea de hacer las maletas, sentí la necesidad de coger mi guitarra. Tengo una guitarra Conde fabricada en España, en el gran taller de la calle Gravina número 7. Un hermoso instrumento que adquirí hace unos, a... hace unos 40 años. Así pues, saqué la guitarra de su funda y la levanté. Parecía estar llena de helio, era muy ligera. Entonces la llevé hacia mi rostro, acerqué mi rostro a la hermosa escaparela e inhalé la fragancia de la madera viva. Ya saben ustedes que la madera nunca muere. Inhalé la fragancia del cedro, tan fresca, como aquel día que adquirí la guitarra. Y una voz pareció decirme, eres viejo y aún no has dado las gracias. No has devuelto la gratitud al suelo del que se alzó esta fragancia. De manera que vengo aquí esta noche para dar las gracias al suelo y al alma de este pueblo que me ha dado tanto, porque sé que del mismo modo que un carné de identidad no es un hombre, una clasificación crediticia no es un país, pero todos conocen mi profunda relación y confraternidad con el poeta Federico García Lorca. Pudo decir que cuando era un joven, un adolescente y anhelaba una voz propia, estudié a los poetas ingleses, cuya obra llegué a conocer bien, incluso copié sus estilos, pero no pude encontrar una voz, Solo al leer la obra de Lorca. Aunque en tradición comprendí que ahí había una voz, y no es que copiara su voz, no me habría atrevido, pero él me dio permiso para encontrar una voz, localizar una voz, es decir, localizar un yo. Un yo que estuviera fijo, un ego que luchara por su propia existencia. Y a medida que me hice adulto fui comprendiendo que con esa voz llegaban algunas instrucciones. ¿Qué instrucciones eran? Las instrucciones eran que uno nunca debe lamentarse de forma despreocupada. Y si tiene que expresar la gran e inhabilitable derrota que nos espera, debe hacerlo dentro de los estrictos límites de la dignidad y de la belleza. De modo que ya tenía una voz, pero no tenía un instrumento, no tenía una canción. Y ahora voy a contarles muy brevemente la historia de cómo conseguí la canción. Porque yo era un guitarrista del montón, aporreaba los acordes, apenas había unos pocos, me sentaba con mis amigos universitarios, bebíamos y cantábamos canciones de folk o canciones populares de aquellos días, pero nunca en un millón de años me consideré un músico o un cantante. Hasta mañana, queridos, disfrutad del sol, Disfruta de la calma. Hacerlo bien. Ser conscientes.